0: è il podcast del sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del sole 24 ore ciao e bentornati all'ascolto di start oggi è lunedì 16 gennaio io sono enrico marro e in questo podcast vi parlo di longevità delle imprese Mentre l'attesa di vita alla nascita dell'uomo aumenta lentamente, in Italia secondo l'Istat siamo ormai a oltre 83 anni, quella delle aziende cala a vista d'occhio. Come rivelava uno studio di qualche anno fa di McKinsey, la vita delle società dell'indice principale di Wall Street, lo Standard Poor's 500, è precipitata dai 61 anni del 1958 ai meno di 18 anni di oggi. Da colossi senza tempo che dominavano i listini per decenni, siamo insomma passati a giovani rampanti che sgomitano per arricchirsi facendosi le scarpe, tra di loro, con fulminea agilità. Certo, qualche Highlander c'è ancora. General Electric, Procter Gamble, DuPont ed ExxonMobil sono le nonne del New York Stocks Exchange. Ma in vetta, come sappiamo, ci sono altri nomi. Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon e Meta e tutto intorno un cimitero di ex aziende di successo ormai sconosciute ai giovani della generazione Z, da Yahoo a Xerox, da Nokia a BlackBerry, da Kodak a Blockbuster. Tanto che nel 2016 McKinsey prevedeva la scomparsa entro il 2027, ossia in appena 11 anni, di ben tre quarti delle società allora quotate sullo standard Sempur 500. Alcune finite nel roboante circo delle grandi. M- M&A, cioè le fusioni e acquisizioni, altre semplicemente fallite come le potenti e intoccabili Lehman Brothers ed Enron. Probabilmente McKinsey nelle sue previsioni catastrofiste si è divertita a vestire un po' troppo i panni del gufo, ma è un fatto che dopo un 2022 da dimenticare, molti analisti e investitori si interroghino sulla reale sostenibilità futura dei business model di regine del Nasdaq come meta, stritolata tra cause legali, casi della pubblicità, rialzi dei tassi di interesse e una competizione sempre più serrata con TikTok. Qual è allora il male oscuro dei colossi di Wall Street, un tempo così longevi e oggi destinati a una vita molto più breve? Secondo Stefan Garelli, professore emerito all'IMD di Losanna, dove ha fondato il World Competitiveness Center... È una questione di dimensioni. La crescita dimensionale delle imprese le porta a un maggior grado di complessità e quindi di vulnerabilità, spiega il docente. Parafrasando la seconda legge della termodinamica, Garelli sottolinea come le grandi aziende abbiano continuamente bisogno di energia, quindi di idee di innovazione, solo per continuare a esistere. Più grande è l'impresa, maggiori sono le energie indispensabili per la sua sopravvivenza. E in questo c'è del vero. Guardiamo per esempio al Giappone. Il sollevante è il paradiso del piccolo e bello e longevo, già teorizzato dall'economista britannico Ernst Friedrich Schumacher nel suo Small is Beautiful del 1973. Se decoliamo da Wall Street e sorvoliamo il Pacifico atterrando a Tokyo, scopriamo che in Giappone esistono oltre 20.000 imprese ultracentenarie, alcune delle quali sono addirittura millenarie come il Nisiyama Onsen Kyunkan è un hotel fondato nell'anno 705 e ritenuto da molti la più antica azienda al mondo. In giapponese c'è persino una parola, shinise, che indica le imprese dalla lunga vita. Ma come è possibile? Secondo Makoto Kanda, che è docente all'Università Meiga Queen di Tokyo ed è un grande studioso del fenomeno cinese, le aziende nipponiche vivono a lungo perché sono piccole a conduzione familiare e orientate non solo al profitto. La corporate culture giapponese non ama le fusioni e acquisizioni, che ha cercato di evitare a lungo anche quando stavano diventando una moda in Occidente. È d'altro canto vero che le aziende stagionate spesso non sono quelle che corrono di più. Sempre McKinsey ci avverte che se nell'indice standard seppur 500 di oggi ci fossero solo le società che facevano parte dell'indice nel 1957, allora le performance di borsa sarebbero inferiori del 20%. Un altro dato, solo una dozzina delle 74 aziende presenti nel benchmark da oltre 40 anni hanno fatto meglio della media. (laughs) Thank <laughs> you. I casi da manuale di giovani aziende di successo quasi morte e poi miracolosamente risuscitate comunque non mancano, anche se sono rari. Il più eclatante è quello di Apple, uno dei gioielli tecnologici dei primi anni 80 con il suo Macintosh, caduta nel dimenticatoio e semifallita a metà anni 90. Nel 1996 ha avuto il coraggio di richiamare il fondatore Steve Jobs, uscito dall'azienda in malo modo nel 1985, per gettare le basi di una rinascita miracolosa nel terzo millennio, prima con l'iPod nel 2001 e poi con l'iPhone nel 2007. Oggi la Mela è la prima azienda al mondo per valore di mercato, nonostante tutto. Ma tra dieci anni? Tra dieci anni non sappiamo, ma una quasi certezza ce l'abbiamo. Un bambino nato nel 2004, l'anno in cui tra i banchi di Harvard un certo Mark Zuckerberg fondò Facebook, non solo ha oltre il 50% di probabilità di diventare ultracentenario, ma anche la ragionevole certezza di vivere più a lungo del social network a cui oggi sono iscritti 3 miliardi di persone, appunto Meta. Ed è tutto per oggi, grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani con una nuova puntata di Start. Ciao.